0: Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. Bună!
1: Salutare! Cu ocazia asta vă și un Paște fericit.
0: Paște fericit? <laughs> e gluma, e anuală care trebuie mereu făcută, îmi pare rău. <laughs>
1: um, da, o să... Ha-ha! <laughs> gluma Am
0: un hot take despre Paște. Este una dintre sărbătorile mele mai puțin preferate, pentru că... Mi se pare că este partea a doua sărbătorilor, în care prima parte este Crăciunul, care a fost foarte bine făcut, și a doua parte este Paștele. Un fel
1: de sequel.
0: Exact, un sequel care a -a fost făcut just for revenue, doar pentru box office și atât, dar filmul filmul este prost. Cam cam, cam asta îmi dă Paștele impresia.
1: Da, I mean, noi etodoxi și nici măcar nu avem iepurașul de Paști care aduce cadouri. Crăciunul ai cadouri, da? Ai de Crăciun, cântă toată lumea.
0: Da, și chiar și creștinii chiar plusează pe să fim mai buni, să daruim, să all that child.
1: Da, și Paștele, practic, e aia cadouri. Mai tristu așa.
0: Da, nu știu, în familia mea am încercat să facem distractiv și Paștele și avem o vânătoare de ouțe în grădină. Cineva în fiecare an, nu ne vorbim, dar în fiecare an cineva cumpără o de paște și ne trebuie să le găsim gen prin grădină, prin flori, prin all random places.
1: Bine, toată lumea le caută și eu calc piele din găjeală.
0: Da, Alex mereu trebuie să calce pe cel puțin un ouț.
1: Da, pe, în primii ani când am săbătoit paștele cu familia Cristinei, nu știam de chestia asta și intram în grădină și mergeam, na, pur și simplu.
0: Bine, noi stăteam și chiar căutam ouăle, Michael nu înțelegea ce facem noi.
1: Am zis că e berry picking.
0: Da, un fel de berry picking, doar cu ciocolată. În filmii nu-mi place ciocolata, dar e mereu amuzant să găsesc o de ciocolată în cele mai obscure locuri.
1: Da, și de fiecare dată mă m- amuzic atunci când calc, când găsești în mezina familiei, cebui să plângă să plângă le calc. <laughs> și în chat ne-a spus că eu le-am călăcat.
0: Bine, eu o întreagă dezamăgire în familie când găsim un nou turtit și to- toată lumea avem o relație gen aaaah. <laughs> exact. Gen e shameful. E rușinos să calci pe un O. De asta noi suntem foarte atenți și știm, știm că singura persoană în care calcă pe ou este alt.
1: Da, am fost desconspirat fără nici măcar să zic nimic. Dar e un cazul unor criminali care noi vorbim. Și că tot vorbim de <laughs> podcast-ul de True Crime zic că am putea acum să intrăm în cazul de săptămâna asta. E un caz mai light, nu a murit nimeni, cel puțin din câte știm. Dar e un caz oarecum mi s-a emblematic pentru April Fools, pentru că una dintre cele două părți sigur a fost păcat și nu a fost încă de ce scare din ele. Pentru că cazul nu a fost soluționat într-un anume fel. Pur și simplu s-a stins. <laughs> Dar e posibil să se reaprindă în anii ce voi urma. Dar să începem cu începutul, vom vorbi acum despre Christine și Michael Bennet, o familie simpatică din Indiana, care avea deja doi copii în 2010, dar dacă o să pentru copii, na, nimic anormal. normal, i-a făcut să adopte un al treilea copil și anume pe Natalia Grace Bennet în anul 2010. A fost din prima ceva foarte dubios pentru că, bine, Știi cum e la ei, te anunți pe o platformă pentru adopție și te sună când au pe cineva sau un caz și te-l prezintă și dacă-l vrei, ei. Oricum, am uitat, am început să ne uităm zilele astea și la The Orphan. care, by the way, nu m a dat pe spate, nici măcar nu l-am terminat.
0: La ce te aștepți la un film regizat de DiCaprio? <laughs>
1: Măi... <laughs> îmi placul în filme în care el joacă, dar sincer, n-am mai auzit de filme în care el regizează dar poate s s-i o
0: incult bine, dar... este chestia asta în, în lumea cinematografică, că majoritatea regizorilor sunt și actori foarte gen, majoritatea regizorilor dacă sunt și regizor și actori în lor filme, au niște prestații foarte incredibile, numai că nu neapărat toți actorii sunt regizori buni.
1: Da, ideea e că când ești actor și regizor, cumva, e viziunea ta și tu ești cel mai potrivit să-ți o împătășești cu lumea. Exact, da.
0: ideea este că rolul, pentru cine nu știe, rolul unui regizor într-un film este să dea indicații și să vorba ta, să dea indicații astfel încât viziunea lui să fie adusă la viață indicat într-un film, bine, nu este o regulă, dar, de obicei, printre cele mai bune filme, regizorul este unul singur, pe când la The Orphan îți vreau trei regizori pe Arege DiCaprio. Și atunci când mai multe viziuni ajung împreună, e posibil să nu rezulte ceva coeziu, coerent.
1: Da, da, într-adevăr, ceea ce nu mi-a plăcut nici mie la The Orphan a fost când nu era coerent, adică nu era o poveste foarte bine pus la punct. Dar, revenind la cuplul nostru, ei au plasat o comandă la un asemenea, pe o asemenea platformă, băi. Way. mi se pare, nu știu, poate îți doar eu, dar mi se pare că chestia asta cu adoptatul copiilor, când mergi să-i alegi ca la adopția de, de animale de companie, mi se pare puțin wrong. Adică îți alegi copilul pentru că are o anumită vârstă, fie fată sau băiat, vine din nu știu ce mediu. Mi se pare foarte discriminatorie pentru ceilalți copii. Mi se pare că un sistem pe bază de primul venit, primul adoptat, e mult mai ok. Adică primul copil care vine în casa de adopție să fie primul care pleacă.
0: A, nu știu, de e că sistema asta de vii în casa de adopție și te alegi tu copilul, funcționează de foarte mult timp. A, majoritatea adoptiilor, din câte știu eu, se fac de bebeluși, că și există adică destul de rar familii care să-și dorească toddlers sau copii mai mari. Deși sunt comune și dorințele astea, ideea este că uneori îți dorești un copil de anumită vârstă. Vrei să-l, să-l dorești să-l ai de la vârsta, spre exemplu, de 4 ani. Și chestia asta cu first in, first out e destul de tricky ca să o respect. Și da, sunt de acord cu tine în partea asta că vine omul și își alege copilul pe care l-adoptă. Pe de-o parte mi se pare acceptabil și pe de-o parte mi se pare biased. Adică aici intră în calcul the pretty privilege. Normal că cuplu va gravita către un copil mai, eu știu, frumos sub descrierile lor. Și există o grămadă de moduri în care să-și aleagă copilul, dar pe de-altă parte vrei un copil cu care să te înțelegi bine, cu care să click off, știi? cu care să ai o chimie, în sensul în care poți să-i fii părinte destul de ușor, să vă înțelegeți bine. Și asta mi se pare corect să-ți alegi persoana cu care să fii. De asemenea, s-ar putea încerca un sistem pe bază de assignment. E cu dută vină, știi, adică există argumente pro și există și argumente contra, nu știu exact pe ce latură mă situez, dar tind să fiu, nu știu, pe mijloc. Adică Pe de o parte, dacă ar fi să adopt un copil, aș prefera să-l aleg eu, simt că am o chimie cu acel copil, dar pe de altă parte, dacă tot am de gând să adopt, nu-mi pasă, nu sunt pese neapărat de sexul lui, de cum arată sau...
1: Da, mi se pare că sistemul ăsta te împinge să adopt un copil pentru toate motivele greșite pentru care ai adoptat un copil. Adică, ados un copil pentru a ajuta o viață care nu a avut parte de prea mult bine până atunci ajuți un copil pentru a-i oferi o educație de care poate nu ai parte într-o instituție guvernamentală ajuți un copil ca să-i oferi o familie toate motivele astea au ceva în comun nu au legătură cu tine ca părinte pe când sistemul ăsta implică cumva că ție să-ți placă tu să te înțelegi bine cu el tu să-l poți educa știi și tu să scapi de primile luni de bebelușii foarte mici care fac mai uh, probleme, tu să-i poți educa pe copii, adică să nu iei de mare când ești deja educați și stricați de societate. Mi se pare că e foarte egocentă sistemul ăsta, adică o orienta pe părinți, când părinții nu e cel care are nevoie de ajutor, și
0: copilul. Uite, spre exemplu, în, pers- în familiile în care există probleme de infertilitate, cred că este o simbioză între modul în care copiii și părinții sunt ajutați în mod egal. E puțin cam harsh, ce ai spus mai înainte. Dar da, e un sistem încurcat și să nu aducem în discuție cât de greu este să adopți un copil, prin câte cărțiogăraie, prin câtă, câte instituții trebuie să treci ca, ca un copil să intre în familia ta.
1: Da, I mean, în cazul, cum ai spus tu, al infertilității, da, să spunem că ar fi acceptabil sistemul ăsta în care, da, vrei să alegi un copil, dar dacă ai deja un copil doi, cum tipul cuplului de azi, al treilea, teoretic, a să vină <laughs> surpriză.
0: De este că ce am spus acum, vorbim din două persoane care nu au experiență cu temul de adopții, pur și simplu ne punem părerea pe, prin ce am aflat experiența altor persoane, nu... Putem să vorbim în numele persoanelor care chiar au trecut prin astfel
1: Da, true. Adică, eu nu pot spune că știu foarte multe despre sistemul ăsta de adopții. Știu atât de mult cât uh, să știu că adopt un copil și uh, atât. Dar revenind din nou la cazul nostru, Cristian și Michael au primit un apel de la agenția de care se ocupă cu adopții, ce a spus că cumva au timp 24 de ore să vină să vadă un copil. Și s-au dus în 2010. Și au găsit-o acolo pe Natalia, care a devenit Natalia Barnett. Ea era de fapt, avea o formă de anism și anume displazie spondilor epizare. O formă foarte rară. Iar agenția le-a spus lui Kristen și Michael că Natalie avea 6 ani și aceștia au decis că ea beneficia cea mai mult de prima familie. El, cum spuneam, o ales-o pentru, tocmai pentru că avea dezabilitatea asta, cumva ca să o ajute. Și da, li s-a spus că e posibil să aibă nevoie de operații, să nu poată merge, dar ei au fost de acord cu asta și au decis să o ia acasă. Las cu timp după adopție însă, Natalia Bernard, allegedly, a început să manifeste un comportament ciudat și violent, chiar amenințând că va ucide membrii familiei. Apoi au opărut niște semne care le-au pus părinților semne de întrebare. Și anume faptul că Natalie avea deja pe la 6-8 ani pe bian, și avea dinții uh, maturați și avea și mesurația deja început. Adică au găsit la un moment dat în coșul de gunoi uh, lângeri pătată de sânge, așa au interpretat ei. Și asta i-a pus pe gânduri în legătură cu vârsta reală a lui Natalie. Da, am văzut uh, la un moment dat un comentariu legat de chestia asta, și era o persoană care lucrează numai cu copiii casa 1 uh, din America și a spus că foarte frecvent. Uh, Na, foarte frecvent. Sunt copii care au chiar de la 6-7 ani uh, menstruat și caractere sexuale secundare. Dar, în consecință, familia Barnett i-a făcut teste medicale lui Natalie, care au sugerat, ce puțin așa spun ei, că avea cel puțin 14 ani și chiar uh, e posibil să fost mai în vârstă decât vârsta ei declarată. Ideea este că agenția le-a spus părinților că ea este cumva venită refugiată din Ucraina și că, în primul nu prea știi limba, și că toate actele ei au fost pierdute în timp ce a ajuns în stat. Așa că vârsta reală, sincer, ce acum nu este cunoscută. Toate au fost aproximativ baza oaselor, dinților, caracterelor sexuale și tot așa. Testele pe care le-au făcut părinții la medic nu au fost niciodată făcute publice, pentru că confidențialitatea medic-pacient, tot așa, nu poți spune cu exactitate, măi, ai 14 ani, atât. Poți aproxima, ceea ce nu poate fi luat în discuții, într-un proces.
0: Da, da cred că se poate aproxima dacă are, este un adolescent sau un, o persoană de 20 de ani.
1: A, din nou, pe baza caracterelor sexuale secundare nu poți. Nu. A, iar pe baza oaselor, așa, sunt cazuri care pot evolua mai, mai rapid. Cu oasele pot dezvolta mai repede, pot dezvolta mai lent. nu e ceva bătut în cuie. Până trei ani mai tăziu, erau convinși că Natalie era o femeie adultă, în schimb. După cum spuneam, Natalie... După cum spun părinții, pentru că vom vedea că povestea ei este cu totul alta. Părinții spun că îi amenința că îi ucide, că noaptea stătea în fața patului lor și al uh, preaților ei vite, se s-o uita la ei, dubios. Mama Kristen o acuză chiar că odată a găsit-o, încercând să pună blici în albitor, în cafea ei. Și când a fost întrebat ce faci, a spus că încercam să te omor. Se spune că odată a încercat să o împingă pe Kristen în, în, într-un gad electric. Și aici o venit toată comunitatea de naniști. Au spus, what the fuck, o persoană de metru și să te împingă pe tine de ta mai femeia într-un gad? Au spus că îți să văd pe cineva încercând să facă asta.
0: Poate încerca, nu-i garantat că o se
1: da, dacă o vedeți pe Natalie, vedeți în pozii, vă puteți da seama că e ca un copil de chiar de 6-7 ani. Imaginați-vă un copil de 6 ani ce când se împingă o femeie adultă. Mergând. Adică e cam complicat. Ei erau convinși și cumva în urma testelor astea au reușit să convingă o cote de judecată. Natalie, de fapt, avea, era majoră și avea peste 21 de ani. Ei au spus că vâsta a fi 22 de ani. Așa că cotea ce-a făcut? Au zis, da, o-i schimbă în vârsta. Ai 22 de ani. Și de atunci, părinții au hotărât să o lase pe Natalie să se descurce singură. Dar nu în totalitate. În 2013, fiind convinși că era o femeie adultă și deja fiind și în acte de 22 de ani, familia i-a închiriat un apartament în care putea locui singură și apoi a plecat să se în Canada. Deci a lăsat-o singură... Deși atunci cuplul a fost acuzat de neglijență pentru că și-a abandonat fica adoptivă, Christine Barnett rămâne neclintită, spunând că Natalie nu este numai un adult cu dreptul de plinie, ci și un sociopat periculos. Îl citez, mass media mă descrie ca fiind un abuzator de copii, a spus Christine Barnett. Dar aici nu este niciun copil. Natalie Barnett spune însă o altă poveste. Christine Barnett și-a dorit întotdeauna o familie mare. Deși ea și Michael au avut copii biologici, inclusiv fiul lor Jake, un copil minune autist, îți spun ei, și într-adevăr a ajuns. Poate de parte îi place foarte mult fizica și a ajuns la universitate foarte frumoasă din Waterloo. Uh, e un geniu. I mean, e un geniu familie.
0: Sunt uh, acești oameni care au autism, dar au și sindromul savant da. pe deasupra. Sunt rari, sunt foarte, foarte rari, deși media îi deputează ca fiind peste tot. Sunt extrem de rari, dar e amazing să-i văd cum strălucesc. Da,
1: și din ce am mai văzut eu cum discută, vorbește chiar foarte ok și adică nu îți dai seama că avea o formă de autism. Și doar fi un băiat foarte inteligent. Uh, în schimb, ei sperau să-și extindă familia prin adopție. Uh, potrivit lui Kristen, ea spune că Natalie Grace ar avea, fi avut nevoie de îngrijire suplimentară. Și bineînțeles că avea. Uh, fata suferea după cum spuneam, de acea formă de displazie. Dar după ce a lucrat cu, cu Jake și a condus o grădiniță pentru copii, Kristen s-a simțit în măsură să facă față provocării. În schimb, atunci când Christine Bennett a spus că a plătit chirie pentru un an înainte, în, pentru apartamentul lui Natalie, înainte ca familia să părțească țara și că a ajutat-o pe Natalie să obțină o număr de securitate socială, cum îi la ei, să solicite un act de identitate și să obțină bonul de mâncare lunare. Cu toate acestea, Natalie Grace a fost evacuată din acel apartament în 2014, Ia poliția a spus că vecinii au fost cei care au luat-o sub aripă lor. În acel an, Michael și Cristin au devățat. Calea în viață pentru Natalie în acel moment este neclară, deși grupul Antoine și Cynthia Mans au făcut o petiție pentru a deveni tutori ei legale în mate 2016. Niște vecini de pe acolo au decis să ia problema în mâinile lor și să o adopte ei pe uh, Natalie. Acest lucru însă a necesitat stabilirea datei inițiale de naștere a lui Natalie ca fiind 2003, la care familia Barnett a depus obiecții, bineînțeles, pentru că dacă ai fi dat vârsta înapoi, înseamnă că ei a fi abandonat un copil într-un și a fi plecat din țară, ceea ce a fost abuz. Dar, conform contului de Facebook al Sintiei, uh, se pare că Natalie s-a alăturat aceste noi familii fără să mai fie nevoie de acte de adopt. Cu toate acestea, pe 11 septembrie 2019, uh, atât Cristin, cât și Michael Barnett au fost acuzați de neglijență, dar familia Barnett și-a, și-a declarat, uh, ple- au pledat nevinovați. Citez, am cooperat tot timpul, a spus Cristin, „A fost sinceră cu oamenii tot timpul. Sunt acuzată de statul indiana pentru crime împotriva unui copil, când statul indian a stabilit de mai multe ori că Natalie era adultă. Din prima zi a fost o, o misiune de iubire. Dacă în un copil în casa ta, te aștept să fii un copil. Să fiu acuzată de asta este inadmisibil pentru mine. Este înfiorător. Um, Christine Barnett a fost eliberată pe 19 septembrie 2019 după ce a depus o cauțiune de 5.500 de dolari, în timp ce fostul ei soț a fost eliberat după ce a plătit iarăși o cauțiune de 5.000 de dolari. Uh, orică de șocant a totul, există o altă a poveștii, povestea lui Natalie. Ea spune că doar un copil când familia ei adoptivă a abandonat-o și are dovezi. Pentru început, Daily Mail TV a găsit o femeie care pretinde că este mama naturală a Natalii, în Ucraina în octombrie 2019. Femeia Ana Volodymyrivna Gava a spus, pe, a spus la Daily Mail TV Natalie, chiar este un copil, ea a spus că a fost forțată să o dea pe adopție după nașterea ei din 2003, printr-un translator de la casa ei din Ucraina, Gava a spus, ă, știu exact ce vântare, această fată este fata mea care a fost născută acum 16 ani. Doctorii mi-au spus să abandonez copilul. Abandonează-o, nu stică viața cu ea, au spus. Ei și mama mea mi-au spus să o abandonez. Ei au spus că copilul nu, nu va fi niciodată bine, că nu va putea niciodată să se miște, că va fi mereu uh, chained, va fi mereu legată de un pat sau de un uh, caun un uh, ea a continuat că ea cum trăiește în America cu păință adoptiv care vă să, o, vă să o alunge, vă să scape de ea. Credeam că totul va fi bine cu ea și s-a dovedit că nimic nu este bine în ceea ce o privești. Daily Mail TV a adăugat că repotei au văzut, de asemenea, un document de la un ofelinat în care se presupune că Natalia a fost dusă care a sugerat că era un uh, născut în 2003. Uh, cu toate acestea, repotelor nu li s-a permis să fotografieze acest document. Între timp, Gava i-a făcut o găminte directă Nataliei. Geno, fică, iată-mă pentru ce s-a întâmplat acum 16 ani. Vizitează-ne aici, va, te așteptăm, ai două surări și doi frați. Asta poate că a îndemnat-o pe Natalie să facă publică povestea ei. În 2019, ea și familia Mans uh, s-au întâlnit la Dr. Phil. E un talk show foarte most la americani. Acolo ea a spus că versiunea lui Christian și Michael nu era deloc adevărată. De asemenea, Natalie a negat categoric ca a fi o artistă a cum... Spunea familia Barnett. Într-adevăr, un test de densitate osoasă din 2010 pare să arate că Natalie avea de fapt 8 ani. Cu alte cuvinte, probabil că era mai în vârstă decât cădeau soții Barnett, dar cu siguranță nu era o femeie adultă. În legătură cu acuzațiile care i-au fost făcute cum că voia să-i omoare pe soții Barnett și așa, i-a spus că nimic din asta nu e adevărat și că foloseau acest prețet doar ca să scape de ea. Și că niciodată nu a încercat să o trebească sau să facă rău altă copii. Și dovada stă în faptul că este un copil exemplar și se comportă foarte frumos cu noua familie, ce anume cu toți imens Și ei au depus declarații că niciodată nu au avut vreo suspiciune că Natalie a fi un copil rău. Și este una din cele mai respectoase fete pe care le-au văzut. Și mi se pare cam mare depanța asta între e ce spun Cristin și Michael cu ce spune familia Malt.
0: Da, e adevărat, adică, nu știu, stau așa pe, între două luni, pentru că, în primul rând, dacă Natalie, într-adevăr, este o femeie matură care pretinde că este un copil, nu trebuie să fie descoperită. Asta înseamnă că, dacă a avut în trecut o, un comportament agresiv cu familia care ulterior a părăsit-o, Desigur că noua familie o să se comporte mult mai uh, bine, pentru că ea trebuie să pretindă că este un copil cu minte și că nu are acest comportament uh, agresiv. Pe de altă parte, ceea ce, au spus, ceea ce a spus fosta familie e posibil să fie o minciună. Acum depinde cu cine împatezezi mai mult.
1: Teoria principală în legătură cu asta e că toate astea au început să fie făcute publice înainte de a avea nevoie netării de o operație foarte costitivă. Cam de 80.000 de dolari. Și atunci e posibil să-și fi da seama părinții că nu pot să aibă grijă de ea în continuare. Și au încercat să găsească motive pentru că, după cum ziceam, au fost făcute teste pe și atunci Atunci și unele spun că avea 8 ani, nu 22. Și apoi au apărut niște teste, făcute tot ei, care au spus că, de fapt, e adultă. Deci, mi se pare, și nu, nu este acces la niciunul din testele astea. Deci, practic, ce spune mai întâi că ai 8 ani și apoi să spună că e mai? Aceeași test făcut în alt tipăt nu e posibil să dea o diferență atât de mare.
0: Da, boala asta nu afectează și vorba de densitatea oaselor, având în vedere carinanist, și oasele nu se dezvoltă, bănuiesc, nu se dezvoltă într-un mod fiziologic.
1: Dar există standarde și pentru boala asta, adică sunt făcute standarde de creștere și sunt făcute o coeba procentul, așa, și... Ea că da foarte bine la altă vârstă. Mi se pare da, e posibil să fie comportat urât cu părinții ei, dar, I mean, avea 80 ani ce un copil poate a stat prin adopție, poate a fost tratat, de a refugiată, poate că la un moment dat a spus că îl remonă kill you. Adică, da, I mean, asta nu înseamnă că trebuie să o lași să pleci în Canada sau să încerci să scapi de ea, pur și simplu. Da, dacă vei dă-o din nou pe adopție, când nu te descurca cu ea. O, cum i-a plătit apartamentul pe un an de zile înainte, oricum au plătit uh, cauțiunii, fiecare câte 5.000 de, de dolari, că mai avea puțin și face facea operația. Deci, uh, nu știu, ceva yeah. mi se pare fișii. Adică, mm-hmm. da, doar pentru că un copil braznic, lasă uh, lași și plece în Canada, chiar așa. Născoci povestea asta că ea, de fapt, e uh, adultă și fix 22 de ani ca să nu fie minoră, mai mic de 21. Mi se pare dubios. Știi? Adică, ok, din ai venit cu vârsta asta, fix 22 de ani? Ce noroc, nu? Așa că, da, cred că adevărul este undeva la mijloc. Uh-huh. Nu cred că neatele a fost cea mai cu minte fetiță. Nu cred că ea a fi omorât, într-adevăr, pe niciunul din ei. Sau dacă a făcut-o un copil. I mean, când copiii au sentimente foarte extreme la un moment dat, mai ales dacă o trecu prin trecut prin ce a ea. Uh-huh. Și, da, poate că o vă, dar vorba aia, sunt copii. Știe?
0: Da, nu știu, sunt foarte împărțită în două. Sincer, înc- încă sunt împărțită în două, pentru că nu știu de ce. Pur și simplu simt că te empatizezi cu părinții, pentru că, din nou, ai un om nou în casa ta și încerci să-l acomodezi cât de bine poți. Cumva simt cu ei, adică sunt acolo în asentiment cu ei. Pe de altă parte, pun și fac atât de multe chestii dubioase, adică testele lor ar putea fi plătite foarte ușor. Știm că în America poți să plătești, nu numai acolo. Mai peste tot poți să fraudezi teste medicale cu o sumă respectivă de bani. Din nou, e posibil să fi făcut asta. Este asta cu împins un gard, cu un elbitor, un cafea, cu aceste născociri de cinema, mi se par uh, laughable, adică de bancuri bune, dar, pe de altă parte, cred că amenințările ei destul de aproape de inimă, pentru că să fii amenințat cu moartea este, dacă nu o experiență traumatizantă, cel puțin te afectează emoțional destul de tare să cineva se uită în ochi tăi și să spui că vreau să te omor pentru că bănesc că pe asta mizau și ei foarte tare. Nu știu ce să zic. Pe de altă parte, cu cât reiterez toate toate stângăciile părinților, îmi dau seama că e clar ceva super suficios la ei. Acum am uit și în partea lui Natalie și, din nou, nu știm foarte multe de această persoană. Mi se pare misterioasă, pentru că împinge în în față, care îi convine ei cel mai mult și îndreptățită să facă. Adică, dacă tot vorbim de un copil de 8 ani, care copil de 8 ani spune că am toate dovezile împotriva ta. Că un, un copil de 15 ani, un copil imatur, nu are vorba, maturitatea, scuzați repetiția, nu are maturitatea să adune dovezi. Decât dacă, în fine, vorbea sub numele unui avocat.
1: Da, ideea este că mă gândesc cum a fi putut evolua asta și cum a fi putut fi undeva la mijloc. Adică, ok, ei o adopt, dar conștiați de problema ei, poate nu fuli. Dar conștient, într-o oarecare măsură, ei au și spus că prima dată când i făcut baie și a dat seama că ea e păpiană în și le s-au pădubios. Atunci e posibil să se fi distanțat de ea în momentul ăla. Ea în momentul ăla trecea într o perioadă sensibilă, adoptată de o nouă familie. Ok, reacționează așa, începe să-i urească, pentru că e clar că exista un conflict între ei. Ei o considerau o fraudă, se considerau păcăliți, iar ea se considera neglijată pe tema asta. E posibil să fie apăt un mic conflict, că vă urăși și v-aș omorâ. Și astea cumva au mocnit până în momentul în care o apăt operația. Părinții s-au spus, ok, falsifici un test cu 10.000 de dolari sau părdești o operație de 80.000. Au mers pe calea... Greoaie. Pe calea ilegală. Da, poate că a fost un conflict generat de ambele părți. Până la urmă, nu poți pur și simplu să-ți va joc de persoană și să-l lași acolo pentru, doar pentru că a spus că te omoare. Și da, spune că nu e la vârsta asta să, să aducă dovezi și așa. Ea nu a făcut nimic decât e, e singurul mod, sigurul, mi se pare că singurul mod în care ea a putut aduce dovezi e dacă a fi avut dreptate într-adevăr și așa s-a întâmplat. Adică da. ea nu a făcut decât să-și povestească viața.
0: Ar, sigur ar fi găsat undeva un, un, uh, un document al nașterii familia ei o recunoscut-o sigur familia ei avea ceva, o legătură cu iar ar fi. Trebuie să aibă totuși la dosar niște acte că, băi, persoana asta a existat, a ieșit din mine și am părăsit-o. Păstrez
1: o, o chestie de genul, nu? Da, asta e chiar arătat repotelor acel act. Băi, certificat de naștere sau ceva ce avea, mm. uh, dar nu ai să să facă pozi pentru că, în general, nu poți face faci poze. Dar, bineînțeles, E chestia asta și că ea în Ucraina, a fost adus ea, mama ei în stat, ca să depună pentru că pate nu putea pleca, era copil, nu? Uh-huh. Uh, și a fost foarte complicat.
0: Așa, și dacă era copil, cum a ajuns din Ucraina în America fără supervizarea unui adult?
1: Asta ideea este că și mi se pare fișii și aici cred că sunt implicate și astea de adopții. E am impresia că, nu știu, ori partea de adopție acolo în Ucraina, cei care au luat-o, servicii sociale, ori nu și-au făcut bine treaba, ori era ceva fișii și-au dat-o pe din asta de ceva de trafic de persoane și așa și-a ajuns practic în Statele Unite. Sau, pur și simplu, așa, o procedură normală și nu știu eu. Și poți gen, transferi în, în state că mai, ai mai multe șanse acolo să fie adoptat. I don't know. Nu știu despre asta nimic. Dar ce este că mi se pare ceva fi și aici, cu asta de adopții. Și asta cu uh, short notice-ul ăsta, cu 24 de ore să, da. să Adică, pierdând de aia. Adică, după 24 de ore, ce se întâmplă?
0: Da, nu știu. sunt povestea asta, în trei părți. Cred că poate fi cazul ăsta împărțit în trei părți. Partea lui Natalie, care e un copil, poate să nu fie un copil, care practic, sunt într-o țară în fără supervizarea unui adult, care îi aia o parte. Există o mamă care o recunoaște, dar nu există dovezi că ea este mama ei și identitatea ei, practic, nu stă în picioare. Mai avem partea în care adopția, centrul de adopție și tot procesul ăsta de transfer al lui Natalie către America și cum a ajuns ea, efectiv, să fie într-un centru de plasament. Și mai avem partea părinților, care... Din nou, e, e dubioasă, dar cred că întâi trebuie să stabilim o identitate lui Natalie. Este copil, nu este copil, are 8 ani sau 22 de ani. Știi? Adică, cine este ea? Cum a ajuns acolo? Trebuie să stabilim uh, un fir al narațiunii de la nașterea ei până la momentul actual. Ceea ce înseamnă unde sunt actele de naștere, unde sunt părinții, trebuie aduși să discute, să dea testimoniale, să facă toate chestiile și apoi, dacă se adevărește într-adevăr că a fost un copil, părinții categoric ar trebui să plătească greu în fața legii.
1: Da, așa cum stau lucrurile acum, Christian și Michael nu sunt vinovați de neglijență, deoarece vârsta legală a lui Natalie, pe care au schimbat, o face adultă. Mai multe evoluții cu siguranță vor apărea în viitor. Dar deocamdată, povestea Natalie, lui Natalie Bennett, rămâne una uluitoare. Câți ani are Natalie, Natalie? Natalie Barnett și cine este adevărat avic. Răspunsul pare să depinde de cine crezi. Așa că lansezi întrebarea voi pe cine credeți? Pe Natalie sau pe părinții ei? Care credeți că a fost parcursul ei uh, în anii tinereții, ca să spun așa? Vă invităm uh, să răspundeți la întrebările astea și poate să lansăm o mică discuție pe Instagram la punct și cam atât uh, cu cazul din săptămâna aceasta.
0: De care parte ești? Uh, eu sincer Tim sau Tim uh, Familia?
1: S-a Tim Nathalie 70%. Cu mențiunea că Nathalie s-ar putea să fi fost uh, obrajnic, când era mic. Atâta, asta e 30%. Tu?
0: Eu uh, n-aș spune că e chiar 50-50%, pentru că, după cum am mai spus, tind să fiu mai înspre familia Barnett, uh, pentru că, în mod evident, apa n-am cine, Natalie. Identitatea ei pare să fie total dubioasă. Deși, chestia care mă formează pe mine cel mai mult, odată ce adopți un copil, indiferent de vârsta ei, mi se pare dubios că i-au schimbat, indiferent de vârsta ei, ai grijă de copilul ăla până în până albe. Fie că ai adoptat, fie că l-ai născut Un copil trebuie să îl ai în grijă, trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru el în momentul în care nu mai ești capabil de asta, în cazul ei a fost o adopție, dar uh, trebuie să faci ceea ce este de făcut.
1: Mai ales că Natalie, fiind având și nanism, nu poți să o lași într-un apartament de oameni normali să se descurce, pentru că ea nu ajunge la multe chestii, avea nevoie de un apartament special conceput pentru persoane naniste și, practic, a lăsat-o în noi.
0: Bine că persoanele naniste sunt amazing. Am finit, nu uitam mai mică decât sunt acum. Este pe TLC, o emisiune cu o familie persoane naniste care au grijă de o fermă. E clar casa concepută pentru persoane normale dar ei și-au adaptat viața și s-au adaptat toate utilajele pe care le folosesc la condiția lor. Și au conduc tractoare foarte ingenioase, foarte interesant cum și-au adaptat viața de persoane de statură normală la persoane cu condiția lor naniză. Și trăiesc o viață normală, frumoasă, aș putea spune, în pace, în mica lor fermă, în ferma lor. Absolut, absolut idilic viața lor Mi se pare wholesome recomand, dacă vreți o doză de wholesome-ness recomandu. nu știu cum, nu mai țin minte cum se cheme.
1: Da, o știu și eu, mă uitam și eu când eram mic Relativ mic, din nou
0: Mai mic decât ești <laughs> no acum nu, bani
1: în din nou <laughs> Dar totuși vreau un procent
0: Un procent, aș spune 64 Pentru? Pentru, Ai e greu, din nou, parte totul în trei. No, I'll make it 50-50 I'll play the Switzerland <laughs> O să, o să fiu okay. al vețea, o să fiu la jumătate până nu... Din nou, am două părți par super dubioase și după cum am spus, sunt de părere că odată ce adopți un copil ai grijă de el și la 22 de ani dacă ai nevoie. Până da. în pânzele albe.
1: Cristina e asta puciurilor. <laughs> Așa că vă lăsăm și vă așteptăm la un nou episod. Sperăm la fel de controversat și săptămâna viitoare.
0: Vă așteptăm atunci. pa. Pa!